0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, da gehe ich ganz friedlich die Straße entlang und plötzlich brüllt mich jemand an. Hey du, bleib mal stehen, ich habe da was Dringendes zu erzählen. Erschrocken bleibe ich stehen, ich schaue mich um, aber weit und breit kein Mensch zu sehen. Ich runze die Stirn und gehe dann schließlich weiter. Da schreit es noch einmal. Hey, bleib mal kurz stehen und hör mir zu. Ich bin hier unten. Ich schaue dann auf den Boden, aber sehe nichts außer dem Gehweg, daneben ein Stück Rasen und dazwischen liegen ein paar Steine. Und dann sehe ich, und höre, wie einer der Steine den Mund aufreißt und höre, wie er mich anbrüllt. Keine Angst, dass es mir nicht wirklich passiert. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Stein versucht, mit mir zu reden. Und ihr wahrscheinlich auch noch nicht. Aber in unserem heutigen Predigtext spricht Jesus von Steinen, die schreien können. Und ich habe mir einfach versucht auszumalen, wie das konkret aussehen würde. Und wenn man sich das konkret vorstellt, dann ist das ja schon ein etwas seltsamer Gedanke. Wie kommt Jesus auf diese ungewöhnliche Formulierung und was will er damit deutlich machen? Lukas erzählt uns davon in seinem Evangelium. Er erzählt zunächst vom Einzug in Jerusalem, Davon, wie seine Jünger und Jüngerinnen Jesus zujubeln und ihn feiern. Sie bezeichnen ihn als den König und sie gehen davon aus, dass Jesus in Jerusalem das Reich Gottes auf Erden begründen wird. Ein paar fromme Pharisäer beobachten das Ganze und ihnen sind diese Hoheitsbezeugungen nicht so ganz geheuer. Sie fordern Jesus auf, dass er seine Jünger zum Schweigen bringen sollte. Und darauf sagt dann Jesus diesen einen Satz mit den Steinen. Er sagt, ich sage euch, wenn diese schweigen, die Jünger und Jüngerinnen, so werden die Steine schreien. Mir ist dieser Text, dieser Vers im Text besonders aufgefallen, da diese Aussage in den Parallelstellen bei Matthäus, bei Markus und auch bei Johannes nicht vorkommt. Alle vier Evangelien erzählen von Jesu Einzug nach Jerusalem. Die Texte von Matthäus und Markus kennen wir recht gut, sie werden häufig an Palmsonntag gelesen. Aber nur Lukas berichtet von diesem seltsamen Ausspruch über die schreienden Steine. Was will Jesus damit sagen? In der Auslegung gibt es dazu zwei Vorschläge, wie wir diesen Ausspruch zu verstehen haben. Nach der ersten Variante ist es einfach ein Sprachbild, das verdeutlichen soll, dass Gottes Botschaft sich durchsetzen wird. Die gute Nachricht von Jesus wird sich in dieser Welt verbreiten. Selbst wenn man Jesu Jünger und Jüngerinnen den Mund verbietet. Denn dann wird Gott andere Wege finden, um zu uns Menschen zu sprechen. Mit diesem absurden Sprachbild von den schreienden Steinen macht uns Jesus dann also deutlich, Gott wird reden, selbst wenn es uns unmöglich erscheint. Nach der zweiten Auslegungsvariante spielt Jesus mit diesem Ausdruck auf die Zerstörung des Tempels in Jerusalem an. Wir wissen heute, dass der Tempel in Jerusalem um das Jahr 70 nach Christus von den Römern zerstört wurde. Sie schlugen einen jüdischen Aufstand nieder, verwüsteten Jerusalem und zerstörten den Tempel. Kein Stein blieb auf dem anderen. Jesus könnte bewusst mit einer Bibelstelle auf dieses Ereignis angespielt haben. Es gibt nämlich in der Bibel noch eine andere Stelle, in der die Formulierung vorkommt, dass die Steine schreien. Und zwar in Habakkuk 2, Vers 11. Dort geht es um eine Gerichtsankündigung an das Königreich Babylon. Weil die Babylonier viele andere Völker unterdrückt und zerschlagen haben, wird ihnen der Untergang angekündigt. Unter anderem mit den Worten, denn auch die Steine in der Mauer werden schreien und die Sparren am Gebälk werden ihnen antworten. Also schreiende Steine sind in dieser Stelle Zeugen der Zerstörung. Und somit auch Zeugen von Gottes Gerichtshandeln an Babylon. Jesus sagt damit also, wenn ihr meine Nachfolger und Nachfolgerinnen zum Schweigen bringt, dann werden die Steine schreien. Dann wird Zerstörung kommen. Dann wird Gott auf andere Weise reden. Es wäre besser für euch, mich als König zu akzeptieren. Wahrscheinlich stecken in den Worten Jesu beide Bedeutungen mit drin. Die eine eher offensichtliche und die andere dahinter verborgen liegende tiefere Bedeutung. Wichtig ist ja in beiden Fällen die Absicht seiner Aussage. Die Botschaft von Jesus als König wird sich durchsetzen, auch gegen so manche Widerstände. Ja, aber was machen wir jetzt heute mit diesem Text? Was hat uns dieser Text heute zu sagen? Ich habe darin vor allem ein zweifaches herausgehört. Zum Ersten höre ich darin eine Herausforderung. Aber zum Zweiten, zum Anderen auch eine tröstliche Entlastung. Zum Ersten eine Herausforderung. Mich beeindrucken bei unserem Text zunächst einmal die Jünger und Jüngerinnen Jesu. Sie schreien ihr Bekenntnis zu Jesus laut heraus. Sie kümmern sich nicht darum, was andere über sie denken. Lukas schreibt, sie fingen an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Sie sagen es also jedem, der es hören will, und auch denen, die es nicht hören wollen, gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Sie können nicht schweigen. Sie möchten von dem erzählen und reden, der ihr Leben verändert hat. Dabei ist das vielleicht gar nicht so klug. Sie gehen ja nach Jerusalem und Jesus hat dort viele Gegner. Die religiösen Oberhäupter werden nicht gerade begeistert sein, wenn Jesus als Messias bezeichnet wird. Und auch die Römer werden misstrauisch werden, wenn hier ein jüdischer Rabbi als König ausgerufen wird in der Hauptstadt Israels. Vielleicht meinen es ja die Pharisäer oder manche von ihnen sogar gut mit den Jüngern, wenn sie Jesus raten, dass sie ruhig sein sollten. Vielleicht wollten sie ihn einfach unnötigen Ärger ersparen. Vielleicht wäre es tatsächlich vernünftiger, den Glauben etwas ruhiger zu leben. Aber Jesus denkt nicht daran seinen Anhängern und Anhängerinnen den Mund zu verbieten. Sie sollen weiterhin ihren Glauben laut und fröhlich bekennen. Wenn ich dagegen mich selbst anschaue, da bin ich dann oft sehr viel ruhiger und zurückhaltender. Anstatt mich fröhlich zu meinem Glauben zu bekennen, bin ich in vielen Situationen eher still und vorsichtig. Unser Text fordert uns heraus. Bekennt euch zu eurem Glauben. Lobt Gott, auch wenn ihr mit Gegenwind zu rechnen habt. Freut euch über euren Herrn und lasst das sehen. Vor kurzem habe ich in einem Vortrag von Siegfried Zimmer gehört, wie ein Christ sich sehr deutlich und klar zu seinem Glauben bekannt hat. Ein Stuttgarter Unternehmer musste mit Anfang 50 wegen Zungenkrebs operiert werden. Die Krankheit war so weit fortgeschritten, dass die ganze Zunge entfernt werden musste. Vor der Narkose meinte der Arzt zu ihm, wenn Sie möchten, können Sie jetzt noch einmal ein paar letzte Worte mit Ihrer Zunge sagen. Danach werden Sie nie wieder selbst so reden können. Kranke öffnete seinen Mund und sagte mit seiner verquollenen Zunge, gelobt sei Jesus Christus. Das ganze Operationsteam hat dieses Lob gehört und sie werden es wahrscheinlich nie wieder vergessen. Ja, das ist für mich auch so ein Beispiel. Ein Beispiel dafür, eine Herausforderung, Gott zu loben, auch in schwierigen Situationen. Zum zweiten Punkt. Unser Bibeltext ist aber auch nicht nur eine Herausforderung, er ist auch eine Entlastung. Wenn wir Christen aus welchen Gründen auch immer schweigen, wir dürfen sicher sein, Gottes Botschaft wird sich trotzdem durchsetzen. Wenn keine menschliche Stimme Gott bezeugt, dann werden die Steine schreien. Das ist zum Beispiel für Christen in der Verfolgungssituation ein großer Trost. Auch wenn sie äußerlich zum Schweigen gebracht werden. Das Evangelium lässt sich dadurch nicht aufhalten. Und auch für uns die wir nicht unter Verfolgung leiden müssen, kann diese Zusage ein Trost sein. Auch wenn wir versagen, wenn wir in manchen Situationen zu feige sind, auch wenn uns manchmal die richtigen Worte fehlen oder nicht einfallen, das Evangelium wird sich trotzdem durchsetzen. Es gibt da ein Gebet aus dem 14. Jahrhundert, das da einen anderen Standpunkt vertritt. Es lautet, Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Ich kann das Anliegen von diesem Gebet sehr gut nachvollziehen. Es ist wichtig, dass wir Christen nicht unsere Hände in den Schoß legen und stumm bleiben und denken, alles tut Gott allein. Nein, wir sind herausgefordert, das zu tun, was wir können. Von dem zu reden, was wir wissen. So gut, wie wir es hinbekommen. Aber es stimmt einfach nicht, dass Gott ausschließlich in dieser Welt wirken kann, wenn wir Menschen etwas tun oder sagen. Denn das wäre ja furchtbar. Denn dann wäre Gott durch unsere Begrenztheit, durch unser Versagen eingeschränkt. Nein, Gott ist größer. Gott ist mächtiger als all unsere menschlichen Unzulänglichkeiten. Wenn unsere Hände müde sind, wenn unsere Lippen nicht die richtigen Worte finden, dann wirkt Gott trotzdem. Selbst wenn er dadurch die Steine zum Schreien bringen muss. Gott wirkt in unserer Welt. Amen.